0: Premier sur l'info, l'info locale. 7.30, les titres de votre journal local, présentés par Alice Glaise. Bonjour Alice. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Toujours pas de possibilité de détecter les variantes de la Covid en Polynésie. Vous entendrez le docteur Van May, K.O. Lormo, directrice du laboratoire à l'ILM. Tahiti Charter prépare son décollage aux marquises. Et puis enfin en justice, DJ Fred et un gardien de prison à placer en garde à vue pas de moyen de détecter les variants du Covid en Polynésie une épidémie qui pourrait reprendre une situation sanitaire qui deviendrait beaucoup plus grave voilà les inquiétudes exprimées mardi encore par Edouard Fritz quant à l'importation d'un variant du Covid en Polynésie un risque cité le 14 janvier parmi les raisons qui avaient convaincu les autorités de la nécessité de prolonger le couvre-feu deux semaines plus tard le doute n'est pas levé l'Institut Lou Malardé mi-janvier était en train de se donner des moyens de détecter ces variants et toujours en l'attente de matériel nécessaire écoutez le docteur Van Maï directrice du laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses à transmission vectorielle à l'ILM.
1: Pour pouvoir faire de, de la détection de variants, euh, la première étape consiste à avoir un, un kit de détection qui permette de faire la distinction entre euh, le SARS-CoV-2 non muté et ses nouveaux variants. Donc là, on a fait des commandes, on espère être livré sous 10 jours de ces premiers kits sur la base de l'amplification euh, de, de cet ARN viral permettront de détecter s'il si y a variant ou pas et dans un second temps donc si ces variants sont détectés on pourra réaliser du séquençage qui nous permettra d'identifier de façon précise de quel variant il s'agit et de confirmer de façon sûre la présence d'un variant.
0: En clair, la recherche se fera dans les foyers de contamination particulièrement vivaces ou ceux qui sont liés de manière avérée à un voyage extérieur et si un variant a été découvert, vu les chiffres de contamination observés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud ou au Brésil, les autorités auraient de nouvelles raisons de s'inquiéter.
1: La probabilité pour qu'on ait un variant circulant est peut-être moins élevé que dans le reste du monde. Après, ce qui pourrait ou pas donner l'indication sur l'émergence possible d'un variant, ce serait des clusters de cas avec une transmission Mission très rapide euh, ou une symptomatologie très prononcée, euh, pour l'instant ces situations n'ont pas encore été vues. L'implication que ça aura sur les décisions dépendra du contexte si le variant est détecté chez un voyageur euh, et quelqu'un qui n'a pas forcément été en contact étroit avec la population. L'impact ne sera pas le même que si on le détecte dans un foyer familial avec aucun contact euh, de, de l'extérieur sans pouvoir remonter euh, les chaînes possibles de transmission
0: des propos recueillis par Charlie René. Le pays redoute une décision de l'État concernant la mise en place d'une septaine imposée. Oui, le couvre-feu ne freine pas suffisamment la propagation. A résumé hier le porte-parole du gouvernement central, Gabriel Attal, est l'issue du Conseil des ministres et d'un conseil de défense sanitaire à l'Élysée, Il a confié qu'un confinement très serré serait envisagé au niveau national pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19. Dans un communiqué diffusé en marge du Conseil des ministres réuni hier à Toupouaille, le gouvernement Fritsch a fait par ailleurs de son inquiétude devant le la propagation du virus au niveau mondial Le, quoi, le Conseil des ministres indique qu'il reste bien entendu vigilant au sujet de la sécurité sanitaire des Polynésiens mais souligne désormais une vive inquiétude sur les conséquences économiques et sociales des mesures qui pourraient être prises au niveau national. Rappelons que la Polynésie est le seul territoire ultramarin qui n'impose pas de période d'isolement aux arrivants et l'un des seuls avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna pour lesquels un test négatif n'est pas requis pour entrer en métropole Tahiti Air prépare son décollage aux marquises. Et la compagnie a remporté en décembre l'appel d'offres du pays pour la desserte intérile des marquises. Le 1er juillet, elle prendra donc la suite de Air Tahiti avec un Cessna de neuf places qui va entrer en construction la semaine prochaine aux états unis Pour le directeur d'exploitation de Tahiti Air Charter Emmanuel Bonifay, cette délégation de services publics faisait sens dans le développement de la compagnie.
2: Cette DSP aux marquises avec des vols assez courts et avec au final assez peu de passagers à transporter correspondait exactement au type d'avion qu'on exploite aujourd'hui. Donc C'est un Cessna 208 Caravan. Demain, ce sera la version rallongée qui s'appelle Grand Caravane. Ce type de, de petits avions sont beaucoup utilisés partout sur la planète. S'il y a d'autres opportunités qui se présentent à nous, on n'hésitera pas à les étudier et à y répondre aux besoins. Le responsable est revenu il y a quelques jours d'une tournée aux Marquises. Taitier Charter, qui
0: exploitera ces nouvelles lignes sous le nom de Enata, a pu se rendre compte, justement, des fortes attentes aux Marquis, des Marquisiens, auprès des années, justement, après des années de panne récurrentes sur les Twin Hauteurs. Les usagers demandent une desserte sans surprise.
2: L'accueil a été excellent, aussi bien lors de notre première réunion avec tous les maires de la Codim, que lors de notre tournée un peu plus technique, où on a pu rencontrer la population. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations et de questions. La population est en attente d'une desserte qui soit régulière, d'une desserte qui va leur permettre souvent de pouvoir rejoindre Tahiti facilement. Donc on a eu des questions aussi pas mal sur le fret. Il y a des gens qui ont besoin de transporter du fret un peu particulier. Et puis des questions sur les horaires, les jours d'exploitation. Donc voilà, on a vraiment eu un très fort intérêt de la population. Et parmi les questions posées, il y a bien sûr celle du coup la délégation
0: de services publics qui accorde 50 millions de francs de rémunération annuelle à Tahiti Air Charter lui impose aussi un tarif fixe de 5 500 francs hors taxe par adulte entre WAPO, Wauka et Nukuiva. Pour rentabiliser son avion, la compagnie compte faire plus de vols que les 7 allers-retours
2: par semaine qui lui sont imposés. La DSP encadre complètement donc le nombre de fréquences entre Nukuiva, Wauka ou Nukuiva, WAPO et elle encadre également les tarifs et du coup ces tarifs sont en forte baisse par rapport au tarif actuel. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi de la demande sur le, les marquises du Sud et sur Ivarroa. Donc, on monte un programme complet euh, entre toutes les îles euh, qui ont un aéroport en marquise. En gros, on va voler 5 jours par semaine avec 6 étapes par jour. Donc, euh, voilà, ça fait une trentaine d'étapes et de vols par semaine. Il noter que d'ici le mois de juillet, Air Tahiti a été reconduit sur
0: le marché. 7h36, suite et fin de votre journal avec une page de justice. DJ Fred ainsi qu'un gardien de prison ont été placés en garde à vue. Oui, il est reproché à l'agent pénitentiaire d'avoir vendu des téléphones ainsi que du PACA aux deux autres mises en cause. L'affaire s'est déroulée la semaine dernière. Des centaines de fichiers à caractère pédopornographique ont par ailleurs été retrouvés dans le téléphone utilisé par DJ Fred en prison. Placé en garde à vue lundi matin, DJ Fred et son co-détenu ont été reconduits à mardi à Noutania. Le gardien de prison a quant à lui été déféré devant le procureur de la République hier et est placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en comparution immédiate le 25 mars, Rappelons que Wilfried Atapo avait, mis en en juillet, avait été mis en examen en juillet 2017. Il lui était alors reproché de s'être introduit sur plus de 1000 comptes Facebook et d'avoir influencé au moins 77 victimes pour obtenir d'elles des photos compromettantes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.